0: Но сегодня мы не итоги будем подводить, мы скорее будем заглядывать вперед в этой сегодняшней нашей программе. Сегодня необычный у нас гость, но очень дорогой нам Татьяна Абатышева, депутат Московской городской думы, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Тимофеевна. Рады вас приветствовать вновь в нашей студии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Татьяна Тимофеевна, Вы в прошлый раз, когда приходили к нам в эфир, только что вернулись из Сирии. Вы тогда ездили в Сирию с детишками и... Там, и там у нас центр был, который помогал детишкам сирийским, которые вот были ранены и вообще в, в разные ситуации попадали. Часть из них приехала здесь, лечилась Вообще эта программа сейчас закончена уже? Или Нет, она
1: продолжается. У нас продолжают поступать такие детишки. но Они просто замечательные. Вы знаете, они так любят жизнь. Мы учимся у них этому замечательному искусству, потому что многие ну, ратуют, сетуют на свою какую-то жизнь. А вот они искренне радуются даже самым маленьким каким-то своим победам, ведь они приезжают к нам подчас и без ручек, и без ножек, и ослепшие, и плохо слышащие, но уезжают всегда на огромном позитиве, что важно, все учат русский язык.
0: А ну замечательно, вообще трогательная программа. Я помню, было тогда массу мы получили откликов по той программе. Несколько
2: недель подряд. Да, они да,
0: да Большое спасибо, Татьяна Тимофеевна, вообще за эту вашу работу. Но у нас грядет. Ну, оно, правда, 2 сентября будет, но, собственно, это не отменяет, что это будет 1 сентября. И, конечно, для многих, ну, вот в том числе и для меня, этот год такой знаменательный. Очередной мой ребенок идет в школу. И каждый раз вроде как ты уже опытный, родители должен не так сильно по этому поводу переживать, но все равно все переживают. Это родительское собрание. По-моему, там родителям надо успокоительно, чем детям. Но все-таки вот. Что самое главное да, вот в подготовке ребенка к походу вот в первый класс, да и вообще в школу.
1: Вот вы а, совершенно фантастическую вещь сказали в самом начале, что родителям нужны успокоительно. Вы знаете, я подготовила такие очень, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, интересные видеосюжеты: как понять, готов ли твой ребенок к школе? И состоит она из трех блоков: первое это физическая готовность ребенка к школе, второе это интеллектуальная, и третье психологическая. Подчас самая важная готовность ребенка к школе, на которую, к сожалению, не все родители обращают внимание. Мы чаще смотрим, что умеет наш ребенок, умеет ли он читать, писать, знает ли он буквы, как он готов интеллектуально, а вот готов ли он психологически. И вот если нет такой готовности психологической, то тогда возникает адаптационный синдром. То есть ребенок, придя в школу, порой имея очень хорошую мотивацию, ну в норме же все хотят идти в первый класс, да? Хотя, вы знаете, очень я интересно. не хотел, вот что. Вы знаете, я вам расскажу такую интересную историю Я встречаюсь с родителями детишек, которые через год идут в школу И вот рассказываю о том, на что надо обратить внимание Меня очень внимательно слушает одна бабушка и закончилась встреча, я выхожу на улицу, бабушка стоит, я подхожу. «Вы знаете, вы так внимательно меня слушали. У вас какая-то проблема есть?» Она говорит, «Да, в сердцах так. У нас вот ребенок пять с лет не хочет идти в школу». Я говорю, «Правда? Да, ну-ка иди сюда, значит». ты тут такая дерзкая и красивая, подъезжает ко мне на, этом, на самокате. И бабушка ей говорит, «Ну-ка ответь доктору, хочешь ты идти в школу или нет?» Она так «Конечно нет». Я крайне удивленно задаю вопрос, малыш, ну скажи, пожалуйста, почему ты не хочешь идти в школу? Ведь все дети хотят. Она так на меня смотрит, оценивающая, могу ли я вообще претендовать на то, чтобы она откровенно со мной поговорила. Поворачивается и говорит, вы знаете, в одной части головы у меня мы эти цифры, в другой части буквы места нет. Какая школа? Вот видите, и бабушка говорит, видите, вот она ленивая, не хочет заниматься и так далее. На самом деле, вот главное, главный критерий еще готовности к школе ⁇ это наличие мотивации. Вот здесь, видимо, родители малыша, вот этого замечательного, они настолько перегрузили ребенка информацией, что практически мотивации у нее нет идти в школу. Поэтому, прежде всего, друзья, не надо давить. Надо любить своих малышей и самое важное, конечно, под Готовка к школе не за два дня, до 2 сентября, да, до 1 сентября, а, конечно, намного раньше. Начинается она с самого рождения. Ведь что такое готовность к школе? И я вот делаю акцент на психологической готовности. Вот одна моя коллега подошла ко мне, посмотрев мои видеосюжеты. Кстати, можно их посмотреть в Ютубе, набрать «Москва детям» Батышева, и тогда вы сможете с удовольствием, я надеюсь, посмотреть эти видеосюжеты и написать нам в комментариях свои замечания, пожелания. Я думаю, что мы продолжим вот эту серию видеосюжетов. И она мне сказала, вы знаете, прекрасно был готов ребенок физически к школе, потому что я врач педиатр и естественно за этим следила. Прекрасно был готов интеллектуально, у нас папа кандидат наук, там он занимался с ребенком прямо с самого рождения, но про психологическую составляющую мы абсолютно забыли. И вот здесь, конечно, получилось, что ребенок очень долго к школе привыкал. Поэтому, дорогие родители, но прежде всего, я хочу вас поздравить с этим великим событием и сказать, что начинается марафон, марафон длиною в 11 лет. И на самом деле это хороший марафон, этот марафон учит и нас с вами, и наших детишек, и я думаю, что все мы в конце... На финише придем победителями, потому что проигравших в этом марафоне нет. Ведь знание – это самое ценное, что мы получаем именно в этом периоде.
2: Насколько вообще важен именно вот этот психологический аспект? Потому что сегодня это, по сути, одна из таких самых любимых тем – все исходят непосредственно там психологическая совместимость, психологическая устремленность. Причем забывают, что речь-то идет о ребенке, ну, по сути, там 6, 7, 8 лет. А может быть у него там в 9 откроются запредельные совершенно таланты, о которых еще там в 6 и в 7 никто не подозревает.
1: Вот видите, вы своим вопросом дали понять, что вы не понимаете, что такое психологическая готовность. Я вы не говорите понимаю. об интеллектуальной готовности. Это другая история. Это память, внимание, мышление, то. о о чем вы сейчас сказали. А мы говорим о социуме, о том, как ребенок войдет в социум. Ведь школа ⁇ это социум, правильно? И, конечно, социально-психологическая готовность ⁇ это вот тот первый э, аспект, на который мы должны обратить внимание. Но, прежде всего, коммуникабельность. Насколько ваш ребенок коммуникабелен? Как он сможет найти общий язык со своими сверстниками и, конечно, с учителями? Что важно, правильно? Как он сможет войти вот в этот непростой детский мир? Понимаете, ведь у каждого свои какие-то особенности, есть э, определенная атмосфера в каждом классе. Как там не пропасть? А что такое нравственное развитие? Как понимать, что такое хорошо, а что такое плохо? Но раньше
2: это все относили к интеллектуальному развитию: что такое хорошо и что такое плохо, и твою Но... вовлеченность в социум и так далее. Ну, это что была
1: единая форма. Не могу с вами согласиться, потому что, вот, например, возможность самообслуживания у ребенка это тоже психологическая готовность к школе. Вот э, подчас мы, родители, сами... э... Одеваем ребенку носки, колготки. Ну вот сейчас, я думаю, многие улыбаются, потому что наверняка каждая мама скажет, конечно, это я убираю в школе, в комнате своего будущего первоклассника. Конечно, очень сложно его приучить чистить зубы, выполнять распорядок дня. Друзья, а мы переходим в новую среду, в новый социум. И здесь самое важное – это распорядок дня. И очень важно, друзья, помнить, что... Ребенок должен иметь достаточное количество сна. Если ребенок не высыпается, значит его головной мозг начинает работать совершенно по-другому. Это усталый головной мозг, который не будет воспринимать ту информацию, которую должны э, мы с вами усвоить э, в первом классе. Поэтому, безусловно, как помочь нашему малышу? Да, наверное, все э, ждут ответа на этот вопрос. Но прежде всего, друзья. Надо создать комфортную обстановку дома. Я бы очень хотела попросить всех родителей не ссориться при детях. Это очень важно. Понимаете, вот как сказала мне одна девочка, когда произошла, ну вот пришли ко мне на прием родители, и они ссорились в присутствии меня, в присутствии этой малышки. И вы знаете, я их, конечно, попросила выйти из кабинета и стала беседовать с девочкой, у нее тяжелые психологические проблемы. И этот ребенок, летний мне говорит. У меня одно сердце, я люблю маму и папу, как мне его разорвать на две части? Конечно, я нервничаю, конечно, я переживаю. И вот поэтому, дорогие друзья, помните, что у вашего ребенка одно сердце, которое одинаково любит как маму, так и папу. Поэтому, пожалуйста, не ссорьтесь». И, конечно, правильные методы воспитания. С одной стороны, у нас процветает сейчас гиперопека, когда мы все делаем за своих детей, и фактически мы невербально произносим вслух, что мы не верим в собственные возможности ребенка, да? Если нам проще одеть ему колготки, потому что это ускорит выход из дома, ну, на час. Мы его не учим шнуровать шнурки на на ботинки, потому что, конечно, это задержка, если он сам будет делать. Мы ему сами помогаем собирать вещи. Вот я уверена, что дорогие родители, многие из вас уже собрали э, тот э, замечательный портфель к первому сентября. Ну, я надеюсь, что многие сделали это с участием будущего первоклассника, потому что это очень важно. И покупать учебники, и тетради, и, конечно, чтобы он был рядом с вами во время этого волнительного замечательного события. Ну и, конечно, надо помочь малышу разобраться с его внутренним миром, ведь э, пройдет совсем короткое какое-то время, и э, учителя могут жаловаться на гиперактивность вашего ребенка, на невнимательность, подчас на агрессивность. Значит, вы, друзья, как раз и не подготовили своего ребенка к школе. Ну и, конечно, вот еще раз хочу сказать, что э, усидчивость, наверное, самая важная составляющая. Но хочу сказать, друзья, до усидчивости нужно дорасти. Дело в том, что с физиологической точки зрения умственная и физическая работоспособность ребенка, она сформируется лишь после так называемого полуростового скачка. Это вот качественное изменение в организме ребенка, и происходит она либо в 6, либо в 8 лет, то есть с 6 до 8 лет. И, конечно, она происходит у каждого ребенка индивидуально. И ни в коем случае нельзя ускорять или подгонять его биологическое созревание. Если ребенок развивается медленнее, чем другие, ну, конечно, это не значит, что это что-то не так. Ну, конечно, каждый малыш уникален. Но, безусловно, вот многого сейчас требовать от наших детей совершенно ни к чему. Но тоже вот хочу вам обратить внимание, были очень интересные исследования, проведенные нашими учеными, которые сказали, вот при опросе родителей 90% детей хотели идти в первый класс. Прошло три месяца, и таких прекрасных детишек, которые были заинтересованы, осталось 75%. Что же произошло? Вот у каждого малыша есть своя вот эта вот негативная история, почему... Мотивация его э, не срабатывает дальше. Почему он не хочет идти в школу? И этим надо заботиться именно сейчас, пока у нас первый класс. Потому что, напомню, что впереди 11 лет марафона.
2: Ну, вот как это... бы я мог учиться в школе, если бы вот мне так рассказывали бы это все в ту и ту... Если тебе
0: в 6 лет рассказывались, мало бы что изменилось. Почему? Я,
2: может быть, учился бы лучше.
0: Почему давай? очень серьезных вещей. Кстати, я вот со своим сыном говорил, и он, он, так, он хочет, ну, как бы он, ну, он ходил в подготовишку там два раза в неделю, и в, именно в эту школу, которая сейчас идет, и даже, видимо, там будут какие-то знакомые лица ему в этом классе, но он все равно, у него есть такая э, опаска. А? Я когда спросил, а что тебя волнует из-за похожего, он говорит, что это будет каждый день. <смех> Браво. <смех> говорит, это, Браво Это, это же каждый, это каждый день Я буду вставать Я говорю, хорошо, ну вот сейчас ты встаешь каждый день Включаешь телевизор сам И смотришь мультфильмы, пока я не приду и не выключу Это тоже каждый день, а там будет все время каждый день что-то меняться. Будет вот это, вот это. И вот это как-то его то, что там все будет
1: меняться, его как-то <laughs> вдохновило. Вот ваш ребенок же любознательный, правда? Да, Ему все интересно. Да. И вы помните зон, тот возраст почемучек, когда он задавал вопрос: почему, папа, почему здесь так? Почему так? Почему эта гусеница ползет, а почему эта бабочка летает? Вы знаете, это очень важный период в жизни ребенка. И, конечно, вот мы с вами должны стимулировать вот это любопытство, природное любопытство у наших детей. Вот это главный мотиватор того, что классно идти каждый день в школу, потому что там есть что-то интересное. Вот многие родители уговаривают своих детей идти в школу каждый день, потому что рассказывают, что в школе будут игры. То есть, видите, не любопытство мы стимулируем, а больше социальный какой-то момент, вот игровой, там еще что-то такое. Конечно, наши педагоги, которые занимаются с первоклассниками, они точно знают, что подавать любой материал, особенно в первом классе, нужно с игрой. Вот элементы игры обязательно должны присутствовать. Ну и, конечно, я хочу сказать дорогим родителям, что они обязательно должны вот в этот первый год быть рядом со своими детьми. И вот, ну, все отложить и э, быть рядышком, потому что ребенку очень важно э, действительно найти себя в этой непростой системе образования.
0: Вот вы сказали, с 6 до 8 Тут Вот вопрос Ольга из Ярославля задает. Закон Российской Федерации допускает отправлять в первый класс с 8 лет по желанию родителей? Или именно до 8 лет родители обязаны отправить ребенка в школу?
1: Ну, понимаете, дорогие друзья, мы с вами должны понимать, если ребенок готов в семь лет и в шесть лет пойти в школу, он должен туда пойти. Иначе мы теряем. Какую-то, какую-то динамику теряем, ребенку неинтересно становится с теми детьми, которые младше него. Но есть у ребенка особенности по здоровью. Если он не готов идти интеллектуально, вот как я говорила уже, либо физически, либо психологически, есть возможность отложить этот поход в школу и на 8 лет. Но вы знаете, мне задали очень интересный вопрос. Вот, Татьяна Тимофеевна, вы рассказываете, что здорово пойти в школу там с 7 лет, а вот я знаю такой прекрасный случай, когда ребенок пошел в школу с пяти лет, вот замечательно закончил школу, стал прекрасным специалистом. И вот ответьте, пожалуйста, может ли ребенок в пять лет пойти в школу? Я говорю, конечно, может. Ведь я говорю о среднестатистических детях сегодня. Я рассказываю именно о среднестатистических детях. Но есть дети одаренные, которые идут в школу совершенно по другой программе. А есть уникальные талантливые дети. Это совершенно другая история. И они, безусловно, требуют и другой подготовки, и другого социума. И, безусловно, я считаю, что для родителей вот таких детей надо читать особенные лекции, как поддержать одаренного и талантливого ребенка, чтобы он смог добежать этот марафон и продолжал быть успешным в этой жизни.
0: Это важная очень вещь. Вообще, конечно, это очень волнительно. Вот у нас ребенок идет сейчас, сын, у меня 6,5 ему лет, и, и долго решали, отдавать или нет, но решающим для нас стало то, что сейчас вот первый класс набирает учительница, которая у которой училась наша старшая дочка, и то есть мы мы знаем этого человека, мы знаем ее подход к детям и так далее, и вот этот этот шанс упустить было, то есть в следующем году у нас такого шанса уже не будет, и поэтому вот приняли такое решение, хотя не просто оно удалось, но, вы знаете, вот там на родительском собрании была одна вещь, которая меня поразила, честно говоря, вот этот педагог, она попросила родителей написать напротив всех вот имен, фамилий детей, как их называют дома, Потому что, Умница, да, какая, молодец. И, Здорово. Чтобы, да, чтобы обращаться к детям, если вдруг будут какие-то ситуации, там это, чтобы э, лучше адаптировать, чтобы дети чувствовали себя э, да, не оторванными от дома и так далее. Вот это каждый там пупычки, мымучки все. Слушайте, но ну вам повезло,
1: прекрасный педагог. Я бы тоже отдала своего ребенка такому <с- педагогу. <с- ну да, это... вот смотрите, вы сказали, что есть особенности. Обратите внимание на психологическую готовность. Может быть, вам стоит на этом сделать акцент. Я не сомневаюсь, что интеллектуально малыш готов, он красавец. И физически, а вот психологически, здесь вот надо немножко, может быть, доработать. Чтобы он, может быть, больше понимал, зачем он идет в школу. И, конечно, стимулировать его природное любопытство.
0: Да, да, ну, попытки есть. Мы те еще психологи, конечно. Скажите, вот вы, Татьяна Тимофевна, говорили о физической готовности. А что вы подразумеваете под этим?
1: Ну, прежде всего это рост и вес. Да? А ребенок должен... Важно. Конечно, конечно. Если ребенок, например, маленького роста, а ему 6,5 лет, может быть, есть смысл подождать до 7,5, когда он подрастет, ему будет более комфортно среди своих одноклассников. Или, например, маловесный ребенок. Тоже вот он находится в зоне определенного риска. Вторая проблема – это зрение и слух. И на это, дорогие друзья, надо обратить особое внимание. Если ребенок не дослышит, а мы не продиагностировали, не увидели этого, то ему будет очень сложно в первом классе. Какие, какая-то часть информации будет ему не доходить. Потом обязательно надо сходить к окулисту и проверить зрение. Для того, чтобы мы точно понимали, что нужно, либо очки, либо какую-то гимнастику специальную для глаз. Ведь есть такой, так называемый, спазм аккомодации или ложная близорукость, которая прекрасно снимается гимнастикой для глаз. А нагрузка на ребенка в первом классе будет на глазки будет достаточно большая. Поэтому обязательно надо скорректировать зрение и слух. Но еще очень важное такое понятие есть – чувство времени. Знаете ли вы, что это такое? нет а вот это очень важное чувство времени и каждый ребенок должен понимать что такое минута что такое десять минут что такое пятнадцать минут что такое полчаса а что такое 45 минут ведь понимаете, так если это многие
2: взрослые не понимают, вот. которые опаздывают на час на встречу,
1: отсюда у нас с вами и синдром отсроченной жизни. Нам кажется, что что-то самое интересное происходит вот не сегодня, а завтра, послезавтра, там еще. Мы все время ждем, мы не понимаем то время, в котором мы живем. Очень важно научить ребенка именно этому чувству времени, потому что педагог понимает, что такое 45 минут, да, и он дает материал именно так, чтобы уложиться в 45 пять минут. Если ваш ребенок, например, не понимает, и он проживает эти 45 минут как полтора часа, ему кажется за полтора часа, что это прошло 45 минут, значит он будет опаздывать в классе. Или наоборот, это будут торопышки, которые будут все время переживать, что урок вот сейчас закончится, а они не успели сделать многие задания. Поэтому вот в моем видеосюжете как раз есть методика, как научить ребенка чувству времени. Ну, и еще есть один очень важный параметр это зубки. Сколько зубов у ваших детишек? Вот там тоже в этом видеосюжете все прописано. Они... Смотрите. Они катастрофически быстро меняются, какое
0: количество этих зубов. Они то уменьшаются, то на их место что-то
1: вырастут. Ну, вот очень важно, чтобы они тоже были. И знаете, есть такой замечательный филиппинский тест, который определяет физическую готовность малыша. Вот а, если взять правую руку, поднять ее прямо над головой и дотронуться до левого уха, и вот это, если ваш ребенок делает очень легко, и, кстати говоря, в видеосюжете там тоже это показано, то тогда он точно готов к школе. Да, этот, что? да вот этот тест сейчас, как раз говорит вернусь. о костно-мышечной системе и о готовности.
2: Звони супруге,
0: проверяй. Ничего, я сам. Не нужно ждать вечера. Я сам приеду. Сейчас у нас время новостей подошло, я напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Батышева, депутат Московской городской думы, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских наук, профессор, мы... Продолжим сейчас нашу программу после новостей. Если у вас есть вопросы, вы можете присылать. Вот я уже озвучил часть тех, которые пришли. Так что вы можете поучаствовать в программе. Если у вас есть какие-то соображения или вопросы, милости просим. Новости. После новостей вернемся и продолжим. 17.35 17.35 в Москве продолжаем нашу программу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Татьяна Батышева, депутат Московской городской думы, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии, доктор медицинских наук, профессор. Говорим мы, конечно же, о первом сентября и о том, что нам сделать для того, чтобы дети наши чувствовали в школе, ну, как минимум, не чужими себя и комфортнее, как можно. Вот... Просят, во-первых, да, там, повторить, как найти в Ютубе вот, о видеоуроках, о которых вы говорили. Татьяна Значит,
1: Тимофейна. мы вводим «Москва детям Батышева» вот эти три слова, и там вы уже сразу найдете мои видеосюжеты.
0: Да, это Александр из Москвы я вас спрашивал. Вот повторили, и еще несколько просьб было. А, есть, давайте мы про, собственно продолжим наверное, про, да, физическую, про физическую с, готовность тем более что есть и, и вот вопросы о, о, допустим о задержке речи если есть задержка развития речи при этом ребенок все понимает но идти ему в школу или что делать как
1: да вот очень важный вопрос но я позвольте дорогие радиослушатели продолжу про физическую готовность потому что очень часто задается вопрос про нарушение осанки И достаточно большой процент наших первоклассников идут в первый класс, уже имея какие-то проблемы. Значит, обязательно над осанкой надо работать задолго до школы. К сожалению, вот такую проблему мы имеем. Что делать? Вот сейчас что делать? Первое. Заниматься с ребенком физическими упражнениями и укреплять мышцы спины. И делать это нужно, друзья, ежедневно. Вот даже если вы никогда не делали гимнастику ради своего сына или прекрасной дочери, вы должны заняться тем, чтобы делать гимнастику вместе со своим малышом. Ведь они как в зеркало смотрятся на нас, и им очень важен э, пример родителей. Обязательно профессиональный массаж или другие физиотерапевтические процедуры – очень важно правильно подобрать ребенку одежду и обувь, удобную для школы, ведь он будет находиться достаточно длительное время. Поэтому все-таки одежда должна быть не синтетической ткани, а желательно, все-таки это должны быть более практичные материалы, чтобы ребенок мог потеть, нормально себя чувствовать, комфортно. И э, очень важна и удобная школьная парта. Обратите на это особое внимание. Если малышу школьная парта велика или мала, он будет отвлекаться в школе. Ну вот, например, от меня просто. Я была высокой девочкой в первом классе, меня посадили за маленькую парту. Мне было так неудобно сидеть, у меня болела спина, я все время вертелась, пока мой папа не пришел в школу и не увидел, что эта парта не соответствует действительности, и тогда мне подобрали из другого класса принесли эту парту. Поэтому обязательно, родители, обратите на это внимание, это очень-очень важно. Ну И, конечно, спальное место у нашего малыша тоже должно быть особенным. Это должен быть правильный матрас, ему должно быть удобно, чтобы он высыпался. Ну и, конечно, рабочее место рабочее место нашего первоклассника. У него должен быть хороший, удобный стол, правильный стул, чтобы ему было комфортно, ничто его не отвлекало, и чтобы ему хотелось сесть за этот рабочий стол. Вот
0: почему я плохо учился. Теперь, вот. теперь я точно знаю. У вас была
1: маленькая парта? У меня была,
0: нет, парта у меня по-моему нормальная была, а вот рабочее место у меня было так То что у меня
1: вообще
2: совокупность всего, по меня с этой точки зрения безнадежно. Теперь я наконец понял.
1: Ну, видите, как здорово, что все таки мы нашли ответы на многие вопросы, которые нас беспокоили. Ну что ж, речь, безусловно, это самый частый вопрос, который задают родители. И вот посмотрите, как интересно. Статистика свидетельствует, что во второй половине 20-го столетия было примерно 17% детей с нарушением речи. А сегодня это уже более 50%. Говорят, что 55%. С чем это связано? Вот очень интересно, за развитие мелкой моторики и речи отвечают одни и те же зоны мозга. Таким образом, формирование одних навыков напрямую связано с другими. Что мы сейчас с вами делаем? Наши дети все время играют во что? Не в те игры, которые развивают мелкую моторику, а в гаджеты. Нам же проще с самого рождения дать ему гаджет. Он сидит, смотрит, ничего не делает и так далее. Что делали наши бабушки и дедушки? Ну, я надеюсь, мы с вами тоже делали частично воспитанного. Ну, я-то уже взрослая бабушка, да, молодые папы. Но я совершенно точно мне было некогда. Поэтому, если я готовила, я выставляла своему ребенку всякие кастрюли, приспособления кухонные. И вот они там вдвоем играли прекрасно в кухню, они готовили. Ну или вот, например, мы делаем какие-нибудь пирожки. Конечно, дети должны быть рядом с нами. Они, конечно, должны лепить тесто, они должны его месить, они должны готовить. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это развивает мелкую моторику. А в-третьих, понимаете, ребенок испек вам свой собственный пирог. Вот это а, замечательный шаг к тому, чтобы искусство диалога между родителями и детьми укреплялось с каждым днем и с каждым годом. Без этого, к сожалению, нет вот то, того альянса между родителями и детьми, к которому мы час приходим в подростковом возрасте это следующая проблема когда мы как бы упускаем своего малыша перестаем вести с ним какие-то общие дела поэтому очень важно чтобы сейчас друзья именно в этот самый сложный Первый год учебной жизни вы обязательно были со своими детишками. Я просто вас очень об этом прошу и неоднократно об этом говорю. Поэтому вот у меня есть такой еще контент в Ютубе, он называется Большая мама, и там очень много различных видеосюжетов, посвященных развитию речи. Будет возможность у вас, пожалуйста, посмотрите. И «Большая мама Батышева». Тоже можно там посмотреть, как развивать мелкую моторику. И там есть очень интересный видеосюжет, что делать с ребенком во время долгих новогодних праздников. И вот там-то мы как раз все и рассказываем, как играть с крупой, как играть с тестом, вот как что делать и так далее.
0: А, Татьяна Тимофеевна, вот вы упомянули гаджеты. Я хотел бы просто дополнительный вопрос тогда уже зашла речь. Насколько это проблема? большая Вот сейчас это повальное увлечение детей гаджетами.
1: Вот мы с вами понимаем, что такое арифметическая прогрессия, а что такое геометрическая. Вот мне кажется, вот эта проблема с гаджетами, она опережает уже понятие геометрической прогрессии. Это тяжелая ситуация, это как вирус, который, вот это моя точка зрения как врача, вирус, который заселяется в мозг наших детей. Понимаете, ну, есть, наверное, тому объективные причины, но... Он совершенно точно, этот вирус, разделяет детей и родителей. Он встаёт между ними таким страшным э, препятствием, которое в конечном итоге разводит э, нас с вами по разные стороны баррикад. Еще хочу сказать, что, что такое гаджет. Вот когда ребенок смотрит в этот гаджет, идет мелькание, э, очень быстрое мелькание. Мы его глазками не замечаем. Но идет перенапряжение зрительного нерва. Безусловно, отсюда ранее устал глаз ⁇ это раннее ношение очков, но и, конечно, это приводит к перевозбуждению головного мозга. Поэтому, особенно дети, у которых хоть какая-то есть угроза в развитии эпилептических э, приступов, вот это категорический, категорический запрет использования гаджетов. Даже если при наличии правильно подобранной терапии ребенок чувствует себя хорошо, вот это та, та зона риска, которая нам совершенно ни к чему она не нужна. Более того, вот, вы знаете, как интересно, было проведено очень интересное исследование, о котором я тоже рассказываю вот в своих этих видеосюжетах, и там анализировали, как влияет на ребенка аудиокнига, чтение книги обычной, с картинками, ну или мультфильм. Ну, вот, я думаю, что наши радиослушатели посмотрят и убедятся все-таки, что самое важное это наш непосредственный тактильный контакт и контакт с нашим малышом. Это наш голос прекрасный, голос мамы, голос папы. Это вот, понимаете. Это необыкновенное единение всей семьи, когда, например, есть такая замечательная традиция читать вслух всей семьей. А у нас была такая традиция, мы читали книги вслух и параллелям. Читала я, читал мой брат, папа с нами обязательно занимался, мама. Это был настоящий праздник для нас, детей, когда выдавалась такая возможность. Я думаю, что у каждого из тех людей, которые сегодня нас слушают, есть такая возможность, ведь слушают нас люди заинтересованные.
2: Да, безусловно, кстати, благодарят очень многие за эфир. Но эти гаджеты, ведь они, по сути, вот... Становится неким уже каким-то наркотиком. Я сегодня видел вообще запредельную совершенно вещь. Вот шел на эфир Вести. Вот сюда вот, в эту студию. Детская спортивная площадка. Детишки играют в футбол. Ну как, играют. Одним глазом. Потому что второй утнут в мобильный телефон. Они прям
0: футбол играют
2: с гаджетами? Да ладно. Я тебе отвечаю. Я вот стоял,
0: замерев, вот за этим за всем смотрел. Может, они снимали, как они играют? Что они снимали? Бутсы свои? Ну, наверное. Ну, тогда
1: я вам расскажу, что нас ждет в будущем. Вы знаете, вот я была в одной из прибалтийских республик, мы вечером пришли поужинать в ресторан, и я наблюдаю такую картину. Собираются очень симпатичные молодые люди, все с цветами, дарят цветы очень симпатичной молодой женщине, все прекрасно, они сели все за стол, их было человек 15, все молча достали свои телефоны. Значит, подошла к ним э, официантка, э, заказала, сделала заказ, по всей видимости, ну, вот эта вот девушка одна, вот так продолжала, и мне просто стало интересно, они часа полтора вот так посидели с гаджетами, по-моему, даже выпили один или два раза, и то каждый, в общем, себе. В заключение все встали, все друг друга поблагодарили и вышли. Ну вот пока девушка расплачивалась, мне стало так интересно. Я подошла к ней и сказала, вы извините меня, пожалуйста, я вот из России. Вот у вас такая была симпатичная компания. Скажите, а что это было? ну как что, это был мой день рождения. Ну вот такие дни рождения тоже бывают.
0: Нет, ну это уже... — На самом деле, реальность — это не наше будущее. — Ну вот если это футбол уже... с гаджетами, то день рождения с
1: гаджетами — это уже, по-моему, нормально. Да, Поэтому, это... друзья, дорогие мои радиослушатели, ведь это то, что у нас э, может ждать наших детей, это великая трагедия. Все, что отличает нас от других живых существ — это социум. Мы социальные.
0: Я... — Татьяна Тимовна, я с вами абсолютно на 100%, конечно же, согласен. Другое дело, что вот я очень часто в ответ, когда говорю, что ну как-то надо ограничивать, как-то это, вот слышу, не надо ничего ограничивать, это насилие, это неправильно. Ребенок, который вот лишен там или ограничен в каких-то вот этих своих пристрастиях, он будет приходить в школу, а там дети, которые в основном этим занимаются. Вот это начнется какое-то недопонимание внутри, вот это вот социализация, пострадает и так далее. Насколько это имеет действительно место быть?
1: Очень важный вопрос. Любой запрет всегда рождает повышенный интерес. Это мы с вами знаем. Поэтому не надо запрещать, надо предлагать альтернативу. Понимаете? А что может быть альтернатива? Папа с книгой, с футболом, я не знаю, с, какой, с каким-то интересным предложением куда-то пойти, что-то сделать. Понимаете, обязательно должна быть альтернатива. Запрет здесь не работает. Так же, кстати, как и не работают вот эти наши подарки замечательные, такой некий подкуп наших детей. Вот я тебе сейчас э, дам 5000 рублей, да? а ты мне принесешь пятерку. Ну или наоборот, принес пятерку, получить деньги. Это интересно, очень короткое время. И, к сожалению, это потом негативно сказывается на дальнейшем эмоциональном и эстетическом развитии ребенка. Поэтому только любовь, только дружба и только альтернатива.
0: Ну, интересная вещь тоже, наблюдение за, и за собственным сыном, и за детьми примерно его возраста. Дети разучились играть в игрушки. Вот это удивительно, у нас да, было... Только никак... не компьютерные, ты уточняешь, да, многие... Игрушки я имею в виду, там, машинки там, и так далее. А просто у нас-то в детстве, как говорят, там было тяжелое, деревянные <laughs> игрушки, вот, и ну, их было не так много, но ну, в моем детстве, во всяком случае, и это каждый раз было событие невероятное, там, новая игрушка, машины, конструктор и так далее. Сейчас вот, я обращаю внимание, что дети, даже когда они вместе... Они вот игрушки для них, при том, что они разные, их много. Они такие. Вот
1: вы правильную вещь сказали сейчас: много и они разные. Вот когда много и разные, интереса нет это тут же все заканчивается. Вот э, у меня, кстати, говорят, тоже есть в большой маме очень интересный видеосюжет, посвященный игрушкам, как выбирать игрушку. Большая мама Батышева, друзья, заходите, смотрите, там много, правда, интересного, о чем мы сейчас говорим. Ну и, конечно, э, понимаете, вот правильно сказали, что раньше если было 17% детей с нарушением речи, сегодня пятьдесят потому что мы не развиваем мелкую моторику. Вот сейчас придут дети в первый класс и И найдутся среди них те, которым сложно будет прописывать буквы, цифры, им сложно будет вырезать квадратики, кружки, их не подготовили к школе.
0: Вот по поводу мелкой моторики, Евгений, он даже не спрашивает, он утверждает, у нас есть такая категория слушателей, тыканье в гаджет, это и есть мелкая моторика.
1: О, прекрасно. <смех> Замечательно, <смех> да, так, а В книге книги,
2: это не есть э, низкая моторика.
1: Мелкая. Мелкая. Мотор- да, мелкая, мелкая. Моторика. Друзья, ну, а, если вы так утверждаете, вы хотя бы посмотрите, ну, хотя бы в интернете, ткните пальцем и поймите, что такое игра с ребенком, что такое развитие мелкой моторики. Понимаете, вот тот же мелкий конструктор, который у нас есть. Помните, у нас были железные конструкторы? Как классно мы в них играли. А деревянные конструкторы? Вот, кстати, в Финляндии, я хочу сказать, что молодцы, они очень заботятся об экологии игрушек. У них целое большое серьезное направление. Большинство игрушек у них деревянное. Вы знаете, очень интересные конструкторы для разных возрастов детишек. И э, там и мелкие какие-то игрушки есть, и такую ты можешь сделать машинку любую. Но самое важное, понимаете, любая игрушка, она стимулирует прежде всего у ребенка интерес и творчество. Вот мы с вами одну машинку со- сделаем, да, из-, из тех же самых наборов ну, вот, э, конструктора. А наш малыш сделает тысячу раз лучше. Интереснее и еще самое здоровское, что он еще расскажет, что она будет делать, эта машинка.
0: Нет, ну, на самом деле, э, действительно, сейчас очень много конструкторов, и они очень интересны. Кстати, деревянные тоже есть, но они стоят дорого. <с дороже, <с гораздо, чем какие-то. Потому что там они экологические. Да. Э, я это пять лет, по-моему, исполнилось мне сыну. Я подарил ему и, и все время еще думал, это по возрасту, не по возрасту, там электротехнический такой набор, из которого он может там от простых совсем, когда лампочку, лампочка зажигается, включается, выключается, до там уже сложных преобразователей голоса, там можно, можно было смастерить радиостанцию fm и поймать О, там это. И вы представляете, каково было? То есть я показал первую вот, ну, просто э, схемы, и, и что она схема, что обозначает. И все. через две недели радио было собрано, понимаете? Это потрясающе, и это действительно... Но вот из тех игрушек, которые я дарил, наверное, это самая долгоиграющая была, потому что вызывала такой интерес живой. И даже. потому
1: что у него было творчество, понимаете? Он сопоставлял, он понимал, к чему он должен прийти, и это очень важно. И, э, дорогие друзья, если у вас много игрушек, это очень плохо, потому что ребенок не знает, Сейчас на чем сосредоточиться. Ну, это правда, ему сложно выбрать. Ну, вот представьте себе, да, вот как притча про Ослава, который заходит и не может понять, с какого все-таки стого сена ему окусить этот кусочек, да. Вот в такой же ситуации находятся наши дети. А если ребенок
2: начнет с этого коллекционировать, ну, например, солдатиков или те же машинки, пронесет это через всю жизнь?
1: И что прекрасно. И он, но он коллекционирует солдатиков или машинки, а у него не миллион двести тысяч там, еще каких-то других игрушек, он целенаправленно понимает. И самое важное, он начинает в них играть. У него же не просто солдатики, они начинают разговаривать между собой, они выстраиваются но в это такую это на первом атаку. этапе, а это... на втором
2: он это будет ставить на полку и трястись над этим, потому что эта коллекция, это святое
1: ну почему я поддерживаю хобби малыша это здорово у него есть интерес но вы как родитель должны рассказать а какие еще бывают солдатики из каких материалов они изготавливаются а знает ли он сказку об оловянном солдатике вот понимаете вот, вот так вот через игру мы делаем из наших малышей настоящих людей с большой буквы
0: Татьяна Тимофевна, еще одна проблема, с которой, ну, которую я вижу, и причем не только и даже не столько по маленьким детям, сколько уже по подросшим, это неумение выражать свои мысли. говорить, что-то рассказывать, какое-то повествование связанное. То есть то, как они это делают между собой, у меня вызывает лично ужас. Я даже не понимаю, как как они они доносят свою мысль друг другу, потому что невероятное количество и слов-паразитов, и вот эти вот бесконечные, так сказать, как будто там и так далее. Но это... Воспитывается с этого возраста и, и, и как это делается. Ведь в школе понятно, что тоже ребенок должен уметь свою мысль достаточно коротко и ясно выразить.
1: Ну, вот это интеллектуальная готовность к школе. То, о чем мы с вами говорили. Значит, Конечно, это идет от того, что мы мало разговариваем со своими детьми. Вот когда они подрастают и начинается возраст почемучек, вот здесь надо взять себя в руки и рассказывать правильно, что это, а почему это. Вы знаете, вот я сегодня шла к вам на эфир и увидела такую замеч... ну, такую вот необычную, ну может быть и обычную ситуацию, но хочу о ней рассказать. Идет малыш, замечательный трехлетний малыш, и все время спрашивает: "Мама, а почему здесь вот так? Мама, а почему здесь вот так? Мама увлечена гаджетом, ей не до ребенка." Она разговаривает со своей подругой о каких-то вообще банальных вещах, и малыш ее дергает, ⁇ Мама, ну расскажи, расскажи ⁇ Она, и говорит, ⁇ Потому что ⁇ Все, весь диалог. Как ее ребенок будет разговаривать? Он будет разговаривать так, как вы сказали. И вы знаете, вот интересно, когда я была молодой мамой, не было тогда гаджетов, но тогда были пластинки. И как-то мне надо было занять своих двух детей, потому что, приходя с работы, я ожидала своего супруга, и надо было что-то приготовить. Я включала им эту пластинку, они слушали, а потом, когда я освобождалась, у нас были полчаса до ужина, когда мы общались. И они мне рассказывали, каждый по очереди, что он услышал, вот на этой пластинке. Никогда не забуду, «Кот в сапогах», по-моему, классная сказка для взрослых. Когда я, вы знаете, в своем таком безумном ритме вдруг остановилась и с начала до конца послушала это «Кот в сапогах», я поняла, что, в общем, действительно сказка для взрослых.
0: Потрясающая была Маугли, фантастическая. Да, я до сих пор
1: смотрю со своими внуками с удовольствием. Очень красивый, интересный мультфильм. Поэтому, понимаете, вот в игре, а расскажи, а что сказал кот? А что сказал принц? А зачем он это сделал? Понимаете? И вот мы с вами учим таким образом выстраивать, во-первых, правильную речь у ребенка, во-вторых, избавляем его от слов паразитов, и самое главное, вы правильно сказали, идя в первый класс, он должен четко уметь выражать свои мысли.
0: Это замечательное сообщение пришло из Московской области. Помогали 20 лет назад сыном Золушки. Отделяли горох и фасоль из литровой чашки. Отлично,
1: отлично.
0: Отлично. Не успели, конечно, мы в течение нашей программы все обсудить. но ну, я думаю, будет у нас возможность. И к тому же, вот вы давали свои видео, вот эти уроки, которые можно посмотреть в Ютубе. Огромное спасибо. Татьяна Батышева, депутат Московской городской думы, главный детский реабилитолог Минздрава России, директор научно-практического центра детской психоневрологии. Большое спасибо, Татьяна Тимофеевна. Всегда рады вас видеть. Большое спасибо.
1: Большое спасибо. Поздравляю всех с первой сентября, друзья. Удачи!